0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Mesa Redonda. Uh. Oye, tenemos barra hoy día, energía. lunes 17 de julio y estamos aquí en vivo y en directo, por supuesto, en www.arradio.cl. junto a mi querido amigo Cris Carrillo. ¿Cómo estás, Cris?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento porque hoy día tenemos una gran invitada y tenemos muy buenos temas. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso constitucional que estamos viviendo uh. y también sobre la gira del presidente en Europa. Vamos a hablar un poquito de eso y también... Oye, la cositas. verdad que anda de
0: gira este presidente. No, este Así presidente es. nuestro amigo presidente, Gabriel. <risa> Anda de, de gira, y obviamente vamos a desmenuzar lo que está pasando. Vamos a hablar con nuestra invitada, particularmente, del de, eh, escenario político actual desde un sí. punto de vista ciudadano, como siempre eh, nos caracteriza. Eh, y tenemos muchas sorpresas porque el programa hoy día está muy fluido. Me a ser una invitada joven.
1: Está muy frío ¿Está, ¿Está muy frío? Bueno, <risa> sí. también está frío Pero lo no se bueno grave que,
0: temperatura Lo
1: bueno es que cuando llegan los fríos Esos días fríos que eh, Rendibú Te wow. espera con una variedad de productos Que te sorprenderán, amigo Una gran variedad de café 100% de grano Sumados a sus exquisitos frozen coffee Jugos naturales, batidos Frozen yogurt y mucho más Encuéntralos en sus locales frente a Plaza Independencia por Aníbal Pinto, en Mall Plaza del Trébol y en su nuevo local de Rendibú en Mall Arauco Coronel. Si quieres saber más de ellos, búscalos en Instagram como rendibú. Ya sabes, en Randy Boo hacemos rico lo que te hace bien.
0: Oye, sí, y, y bueno, no podemos dejar de eh, no mencionar lo sucedido anoche. Para muchos seguramente los pilló por sorpresa este fuerte sismo de magnitud que se percibió en la zona centro-sur de nuestro país. Un sismo de, eh, de bastante magnitud. Principalmente se siente mucho más fuerte de las personas que vivimos en edificio. Yo vivo en el piso 21, amigo.
1: Me imagino cómo lo habrás sentido yo en un segundo piso. lo sentí muy, muy sí. fuerte.
0: Entonces, bueno, obviamente los tuiteos, el grupo WhatsApp de, de, de la comunidad del edificio siempre alerta, eh, pero se movió bastante, una magnitud de 6.6 grados y su epicentro se localizó a 50 kilómetros al este de Lonquimai, a una profundidad de 270 kilómetros eh, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, la famosa Senapred. Ah, me encantan sí. esto de ponerle sigla a las cosas ¿no? se indicó que el sismo al menos desde la región del Maule hasta los ríos fue de mayor intensidad o sea se sintió en gran parte del país este fuerte sismo que obviamente nos pilló por sorpresa eh, de inicio para ya iniciar la semana el lunes con todo porque fue, fue eh, cuando uno justo está en ese tiempo que estás a punto de quedar dormido casi ya uh-huh. porque fue tarde claro fue tarde pero fue tarde. Eh, lo que me sorprendió fue la duración porque no, no Sí,
1: y no y la réplica además Claro. Yo, yo escuché, un, bueno, yo estaba mucho más en el segundo piso, tú estabas en el 21, pero escuché muy fuerte el, el ruido del, de, de la Tierra. Sí,
0: así que eso. Oye, además se informó que la caída de los servicios telefónicos de Movistar, Mundo y BTR se cayeron de, con el sismo. En cuanto a las imágenes que se encuentran circulando en redes sociales sobre la actividad del volcán Villarrica, porque mucha gente dijo esto es el sí, volcán. Sí, sí. Cabe aclarar que se trata de fumarolas que llevan varios días de manera normal. De esta manera, no hay información oficial por parte de Cerno Geo, Geomin que confirme que el sismo haya generado alguna respuesta o novedad fuera de lo normal en el macizo. O sea, eh, el volcán eh, se mantiene, son cosas totalmente distintas. Finalmente, eh, el Choi indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país, que era la preocupación eh, principal de la gente después de un sismo de 6.6 grados, que no es menor. Sí. Pero me sorprende eh, con la frialdad que ya lo tomamos <risa> y el humor que ya lo tomamos. O sí. sea, el meme de julio con un terremoto se hizo viral anoche, pero inmediatamente.
1: Así es. no Y en mi casa a mí me llama la atención, ya nadie grita, nadie se levanta, absolutamente nada. Ya es muy habitual en nosotros los chilenos <risa> percibir los, eh, eh, y, para y, los extranjeros y, también. y no alarmarnos. Sí.
0: También se están adecuando. Oye, eso es parte de la información que teníamos que comentar y par- para partir nuestro programa, porque obviamente uh-huh. eh, es la noticia de que ay, pasó ayer. O sea, sí, sí, sí. Y hoy día también había que comentarlo de forma más, más lúdica, más tranquilizante, que ya de alguna forma estamos acostumbrados a los sismos. Y no nos queda otra que... Eh, eh, esperar Que nos depara la naturaleza. <risa> así es. Oye, conne- eh, conéctense con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, TikTok, en iTunes, Spotify. Nos pueden buscar simplemente como AE Radio. Así y obviamente ahí están toda la, eh, la programación de nuestra radio. Y por supuesto, si quieres seguir nuestras cuentas eh, oficiales, ahí están las fotos del programa y toda la programación. Así que eso y mucho más. Vamos a ir a la pausa musical. A la vuelta ya vamos a estar hablando de política, eh, que es lo que a nosotros nos gusta. Ah, con nuestra interesante es. invitada. No se vaya Invitada. Estamos de regreso en www.radio.cl por supuesto haciendo <coughs> Mesa Redonda. ¡Ay, qué molestoso! La, la, esa voz así, esa, esa, esa carraspera que aparece en la intro, ¿todos creen que soy yo? Pero esa intro... <risa> ¿Puedes poner la intro? Mira, ¿puedes poner la intro, por favor? Porque aparece el... Mira, escuchamos. <risa> No hice ni un gesto, no hice ni un gesto. La gente piensa que somos nosotros. en parte de nuestra eh, cartelera de presentación. Así es. O la intro, nuestra intro. Lo audiovisual es. aquí me van a matar. Por favor, la intro, la intro. Oye, estamos, por supuesto, haciendo nuestro programa donde hablamos de política, siempre con interesantes invitados y, de alguna forma, no porque estemos en Concepción, no vamos a poder hablar de los temas que pasan a nivel país. Claro. Estamos muy atentos a lo que está pasando con la gira del presidente, eh, muy atentos a lo que está pasando con el proceso constituyente, que le han han dado poco eh, visibilidad en los medios de comunicación eh, en esta pasada, debo decirlo. Sí, es verdad. Sí, pero hay otros temas también que preocupan, obviamente, a, a la ciudadanía y nos vamos a conversar con nuestra invitada. ¿Quién la va a presentar? Mi querido amigo Cris Carrillo
1: Oye, sí, yo estoy muy muy contento porque una invitada que queríamos tener desde Hace el rato, año pasado Hace sí. harto radio harto. Y dicen que invitamos solamente hombres, pero ahora se vienen muy buenas mujeres a, a nuestro programa Así que, bueno, ella estudió Derecho en la Universidad de Concepción Donde se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales Juró como abogada ante la Corte Suprema eh, de Justicia en el año 2007 Es magíster en Administración de Empresas, un MBA Y magíster en Tributación Ambos cursados en la Universidad de Chile En el ejercicio de su profesión se desempeña de forma independiente como directora de empresas Es profesora universitaria además Y la verdad fue también constituyente en el Distrito 20 en el proceso anterior Estoy seguro que con este currículum me quedo muy corto pero ya muchos sabrán de quién hablo Hablo de Rocío Cantuarias, muy bienvenida, ¿cómo estás? Tú, qué gusto
0: verte.
2: Hola, ¿cómo están? No, yo estoy encantada de estar en mesa redonda. Feliz
0: ah, por qué usted. bueno, qué bueno. Oye, Rocío, o sea, con ese tremendo currículum, ¿cuándo te queda tiempo para hacer <ríe> cosas como, no sé, tu hobby, <ríe> la familia,
2: todo el día ocupada, por favor? No, bien, bien, bien organizado uno puede hacer todo. Hay que tener ganas nomás. Sí, ¿cierto?
0: Sí, ganas. Es verdad. Y qué importante. Voy a partir ahí. Primera pregunta. ¿Cuándo nacen tus ganas? ¿Cuándo (risa) piensas? ¿Cuándo, desde chiquitita, esta Rocío, adolescente, estudiante, eh, universitaria? ¿Cuándo nacen estas ganas por eh, estar al servicio, al servicio público, de alguna forma? ¿De encantarte con la política, quizás, con la academia? Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo fue ese inicio cuando uno va descubriéndose, no?
2: Tengo que, tengo que corregir tu pregunta. ¿Por porque, qué? No, porque nunca tuve muchas ganas, <risa> no, no, te, no O sea, es como entre, entre mi tan serio y mi tan broma, pero... Ya. No, yo siempre he trabajado en el mundo privado, en, Tengo soy socia de un estudio jurídico, me encanta la universidad, me encanta hacer clases, siempre he hecho pero ganas de estar en la política nunca tuve ya. hasta el proceso constitucional pasado que mira yo hice clases de derecho constitucional durante un montón de años y pensé que era el momento en poder poner en práctica y aportar al debate constitucional desde una vida académica, claro. me equivoqué rotundamente pero <risa> esa
0: fue No, yo creo que es, tú no te equivocaste, sí, eso, eso. no tuviste los compañeros adecuados sí,
2: sí no, llega, yo, no, o sea,
0: no llegaste al buen curso el tiempo,
1: el claro, tiempo, el tiempo claro. te dio la razón Rocío, finalmente claro pero pero igual era
2: harto de, de política claro. o sea eh, Claro, yo nunca estuve relacionada con, con la política, nunca había ejercido un cargo político en ninguna parte, ni en el gobierno, ni cargos de elección popular, ni nada. Entonces, tenía una idea no tan certera respecto de la labor de los, bueno, no la tenía nadie en realidad, de los claro. convencionales constituyentes, porque era un proceso bien Inélicos, innovador. Sí, claro, ¿no claro. sí. Pero, pero claro, Entonces, eh, sí.
1: Sí, pero efectivamente no tenías muchas ganas de, de meterte en esto pero también tu vida siempre estuvo vinculada al servicio público porque tú eres hija de Eugenio Cantuarias quien fue alcalde de Talcahuano y también senador eh, por la región del Biobío. me imagino que eso también habrá influido en tu vocación de, de hacer algo por el país ese sentido de, de nación digamos, de patriotismo, ¿o no?
2: ¿Sabes qué, qué Cris? Eso influyó en que no tuviera ganas de hacer nada parecido <risa> pero a, a, a lo que, de verdad, a lo que en la convención porque, porque soy no, es, que, es que bueno le estoy, le estoy no, diciendo super, la verdad sí, sí, sí. para que para qué vamos a engrupir no es cierto sí. pero, pero la verdad es que con, con el eh, con el involucramiento de mi papá en política durante tantos años soy como abro comillas hija de la política y ni yo ni mis hermanos somos tres nunca nos acercamos a nada que tuviera ninguna relación con eso porque vimos cómo es verdad uno se pone eso es lo que lo que yo hice lo que intenté hacer tú te pones al servicio de nuestros compatriotas, de la gente. O sea, el el servicio de la patria, pero en en concreto es el servicio de la gente y de las ideas en las que tú crees porque piensas que son las ideas, eso es lo que yo creo, las ideas correctas para poder surgir, para poder mejorar la calidad de vida, principalmente de la gente que tiene menos oportunidades, de la gente más desfavorecida. Tú te pones al servicio de eso, pero no me había querido poner hasta... Yo yo ya soy grande, digamos, y, y... Nunca quisimos involucrarnos en nada relacionado con la política porque no porque sabemos en carne propia vivimos lo que era el mundo político. Sí. Con, con su mediocridad, con sus deslealtades, con traiciones, con ta, 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 Tiene un montón de cosas buenas, como las que acabo de indicar, pero tiene hartas cosas malas que nosotros con mi hermano no estábamos dispuestos a sufrir en carne propia suficiente había sido con mi papá pero ahora se dieron las cosas en términos de ya proceso constitucional era una cosa súper corta nueve meses o un año en que yo pensé que iba a aportar valor Eso, eso fue en realidad esa fue la razón por la cual decidí y dije ya vamos
1: pero yo creo que si sí, aportaste valor, Rocío, ¿eh? déjame corregirte en eso, porque efectivamente hoy en día te has transformado en una mujer, eh, opinión, ícono, y referente, ícono de, referente de, de muchas proceso. personas, claro. y, y yo creo que si no hubiese estado quizás tú y otras personas que, que fueron valientes para dar su, su punto de vista, argumentando también eh, aquello, eh, no hubiese sido posible quizás rechazar este texto que era nefasto y comenzar este nuevo proceso constitucional.
2: Mira, dos cosas con en relación con esta reflexión o pregunta, Cris. La primera es que voy a terminar este programa creyendo creyéndome la muerte. <risa> por la presentación, porque ay, fuiste tan importante y no sé No, y no. nosotros Mira.
0: felices, porque además tú no estás dando declaraciones aquí, pero espectaculares. O sea, <risa> no estaba ni ahí <risa> sí, pero en
2: <llegué> este lugar. Eso es lo primero. Voy a salir así en llamas, ah. con el con el ego por ahí arriba. Ya, fuera, y fuera de broma, lo segundo es que. Yo creo que, que sí eh, aporta, contribuimos con, con denuncias, con hacer el proceso más cercano a la gente, sobre todo a la gente que cree en las ideas que nosotros nos representamos. Yo creo que ahí sí tienes un punto, Cris, y estoy de acuerdo contigo, pero creo que fuimos un granito de arena en la playa completa. Claro. O sea, creo que contribuyeron mucho los convencionales constituyentes que hicieron un trabajo muy malo en, en la convención, que fueron súper maximalistas que tuvieron una agenda ideológica marcada por el delirio, te fijáis eh, también tuvieron que, que ver las personas que con tanta dedicación personas comunes y corrientes que trabajaron para la campaña en el plebiscito de salida o sea, yo creo que hay un montón de variables que hicieron que nuestro país gracias a Dios no cayera en el abismo nosotros contribuimos desde nuestros roles, sí pero en Contribuimos y, y también lo hicieron muchas personas más, o sea, no, no me atribuyo ni a mí ni al grupo de convencionales que estábamos ahí como todo el mérito, eso sería injusto eh, y no es así, digamos, para pa todo lo que nos ayudaron los convencionales de la izquierda radical, para todo lo que nos ayudó boris sí. en la campaña y en el intervencionismo brutal del Estado, en la campaña de todas las personas que trabajaron por su patria y por nuestros compatriotas en el plebiscito, como ustedes, como como tú, Cris. O sea, yo creo que fuimos hartos los que que contribuimos al rotundo fracaso de estas ideas de la propuesta anterior.
0: Claro. Oye, Rocío, y ahí, bueno, eh, ¿qué fue lo más frustrante de todo este proceso? Porque yo siempre lo digo, cuando uno está... Eh, con personas que tienen otra visión o o piensan distinto, siempre desde el respeto, no pero también uno de repente se frustra porque aquí se supone que iban a trabajar en algo por el bien de todos, o sea, o buscando por lo menos el bien para la mayoría en el fondo que es lo que se pretende No, pero qué era lo más frustrante del trabajo por ejemplo ya que esto es puro casi farándula <risa> política. política pero qué era lo más frustrante porque tener compañeros de todos los sectores políticos eh, y partiendo de la base de que al principio todo, toda la, la ciudadanía común y corriente creía que no se iba a politizar el proceso partamos por ahí porque el ciudadano común y corriente sí. pecó de inocente. Sí, eso, dijo, no, sí. pero sí, acá van a ir, a ir personas comunes y corriente Va a ir el, mi vecino, pero no se dio cuenta que <risa> el vecino pueblo, tenía... ¿te claro, no se dio cuenta pueblo. que el vecino tenía un pensamiento político totalmente distinto al que tenía ella. Pasó mucho. Claro, entonces... Sí, eso,
2: eso era una, una ingenuidad como masificada. ¿eh? O ya. sea, yo nunca, yo nunca pensé eso, así que por ahí no tuve ni una sorpresa. Era súper predecible ya. lo que iba a pasar, claro. que de hecho fue lo que pasó. Y ¿sabes qué? No, no hubo frustración... Yeah. Estoy, te digo en serio, no, no me frustré, yo creo que el grupo de, de las personas de los convencionales, de, del equipo, eh, no todos, pero la gran mayoría, no, no, no sé, bueno, no hablo por el resto, pero yo no me frustré, no había ningún tipo de frustración, o sea, esto tú entrabas a hacer un trabajo, el trabajo lo teníamos que hacer bien, eh, yo soy súper práctica y súper racional, entonces, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tal vez... Ha, Hubo algunas cosas en que me hubiera gustado hacerlas distintas, pero dado el contexto que vivimos en la convención pasada, no se podían hacer de otra forma. O sea, a mí me hubiera encantado, encantado debatir, con más, debatir mucho más. Poner, dejar en evidencia a la izquierda radical en sus ideas delirantes las que querían proponer y las que aprobaban en cara normal. me hubiera encantado tener un, un debate con argumentación racional ese ejercicio me hubiera gustado hacerlo más pero no era para frustrarme si es que no, porque no nos dejaban hablar ya, chao o sea, ¿qué hacemos si no nos dejan hablar? Y ese era nuestro foco, o sea, todos los días logran sorprendernos con un cambio de regla, con una trampa, con una versatilidad y flexibilidad de las normas increíbles que solo la izquierda radical puede hacerlo, digamos. Pero no me he o sea, era como un nuevo desafío. Ya, oye, hoy día pasó esto, no nos dejan presentar una indicación porque cambiaron de nuevo el número de firmas que se requieren para ingresar una norma por ejemplo. Y entonces ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cuál va a ser la estrategia ahora? ¿Te fijáis, entonces fuimos súper eh, flexibles en términos de, oye, lo que tenemos que hacer es ta, ta, ta y tenemos que hacer nuestra pega lo mejor posible. Así que no había espacio para la frustración, para nada. Esa, esa es la respuesta.
0: Qué buena. Qué buena. Sí. Y ahora, eh, Rocío, ¿qué, ¿qué sensación tienes ahora de este nuevo proceso? Eh, que yo le decía a Chris en, el, en la intro de nuestro programa que lo comentaba, que siento que no, hay poca visibilidad, porque claro, hay menos circo. Sí. <ríe> hay menos sí. circo Mucho y hay menos perso- hay menos personajes en esta pasada, ¿no? Y están, sí. está el borrador, están mejor asesorados, quizás, no sé, pero finalmente tiene poca visibilidad el proceso eh, y también porque por todo lo que, ha, lo que ha pasado en el país, ¿no? Inundaciones, etcétera, etcétera, que finalmente, como que la noticia está centrada en eso. Y los medios de comunicación ayudan bastante a eso
1: encausan mucho la sí. opinión
0: pública yo siempre te vi, bueno, sí. dispuesta siempre a dar una entrevista con la mejor de tu sonrisa eh, más allá si eres a gusto o no a gusto porque uno de repente, claro, entre nos de repente cuando te necesitan una entrevista de repente te puede caer mal o bien el periodista que te va a entrevistar eh, o el tema que te va a tocar hablar pero finalmente ese proceso recibió también ¿cómo fue para ti? porque final dices tú, tú vienes del mundo de la academia enfrentar este proceso y además a la prensa y que fue todo un proceso que no le dieron tregua ni desde el día uno, o sea, desde que no desde que se interrumpió el himno nacional hasta el final del proceso. O sea, ¿cómo fue ese también de, de, de alguna forma de, 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 de exponer, de pasar a ser, entre comillas, una celebridad política que de alguna forma perdía su grado de, 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 de privilegio de privacidad? A eso me refiero.
2: Mira... Eh, en primer lugar la exposición pública a mí me complicó y fue una decisión que me me complicó tenerla y fue una decisión que evalué y que tomé al momento de inscribir la candidatura o sea no hay ninguna posibilidad que que voten por ti si es que no te conocen claro entonces yo como que la la decisión de ya siempre pasé piola siempre yo nunca tuve cargo pero ni en el centro alumno del colegio o sea muy muy matea para estudiar y súper disciplinada, pero siempre de, de relativo bajo perfil, ¿te fijáis? Y, y cuando decidí ser candidata dije, bueno, no me conoce nadie, con suerte en mi casa, y entonces voy a tener que hacer un trabajo para exponerme, para exponer mis ideas, para que la gente se acuerde de mi apellido, se acuerde de mi cara, se acuerde de mi nombre y pueda votar por mí. Entonces, este proceso de pasar piola o mantener el bajo perfil yo creo que fue antes de la campaña. O sea, incluso antes de saber que iba a, a salir electa, ¿cachai? Claro. Ya, eso eso en términos de exposición. Y ahora con la prensa, en, en la convención, yo al principio le hacía un poco el quite, ¿eh? justamente por lo que hablábamos hace un ratito, en que yo pensé que mi mayor contribución iba a ser desde la teoría, desde la academia, al proceso. Eh, por lo tanto, no tenía por qué tener una relación tan fluida con, con, con la, la prensa. prensa, o sea, no era no era mi rol, te fijás, mm. yo, yo dije, bueno, hay algunos convencionales que, que ya vienen de ser súper conocidos a nivel nacional, como por ejemplo, no sé, Arturo Zúñiga que fue subsecretario de redes asistenciales, ¿se acuerdan? Para la sí. pandemia, la Carol Baum que había sido eh, subsecretaria también de Carabineros, de la Niñez, después la Tere Marinovich, imagínate, gran valor y que ella...
0: Venía de eh, la radio, un, claro.
2: Claro, y hiciste un muy buenas amigas con ella, Ah ¿eh? Muy buena amiga, es que es que una, una persona muy, muy, muy inteligente, muy inteligente. Bueno, entonces dije, bueno, va irán a ver otras personas que se dediquen a la prensa y hacer las vocerías y no sé qué. Hasta que me convencieron, creo que la Tere fue una de las personas que influyó mucho en eso, en, oye, qué academia ni qué otro cuarto, esto es salvar a nuestro país de un... Proceso refundacional transformador de la izquierda radical y para eso hay que ocupar todos los espacios. ¿Qué academia de qué? Si ni siquiera podíamos, como les decía también, argumentar o debatir en forma racional. Entonces, ahí dije, claro, toda la razón. Uno de los mecanismos que tuvimos era justamente a través de dar entrevistas, puntos de prensa, a través de denunciar lo que estaba pasando, a través de dar a conocer nuestras propuestas, que fueron cientos de normas, en que queríamos llevar nuestras ideas a a, a una propuesta constitucional. Bueno, no se logró, pero, pero la prensa... Sí, es que no me caen mal, no me caen, no me caen nadie mal encuentro que, hacen, encuentro que hacen un trabajo fundamental para la democracia eso, y como que lo comprobé con, con la convención Sí, además sí. que
0: claro, sí, tiene razón la, la razón en ese punto, porque um, finalmente si no hubiese sido por la información que se entregó por la prensa, etcétera etcétera eh, muchas personas no se hubiesen interesado tanto en este proceso que sabíamos que era muy importante para nosotros como país, pero no, no hubiésemos estado tan atentos eh, ahora ya, a mí no me consta que todo el mundo leyó el borrador antes de ir a votar, porque eso era. ¿Te acuerdas que había, un, un, había hasta memes en relación a eso? Cuenta, o oh, en la fila, ¿me puedes contar que sí, claro, <risa> tengo sí, que aprobar o rechazar? Sí. Eh, entonces, pero creo que la gente, aún así, no hubo nadie que no supo del proceso. Eso está claro. Por X por motivo, todo el mundo supo. Ah, sí. eso me parece interesante también un punto favorito.
2: ¿te puedo interrumpir?
0: Sí. Bueno, ya lo hice. <risa> no, dime
2: nomás. <risa> que, que tú dijiste como el, el desinterés ahora, claro. el, el proceso no. Yo creo que también era esto super, era súper predecible. Yeah. O sea, el, fue, este experimento 2.0 fue metido a la fuerza. Mm. O sea, eso en castellano. Dijimos, el 62% de los chilenos dijo no a esta constitución. Claro. Las reglas en el plebiscito de entrada estaban clarísimas y el 80% de la ciudadanía dijo, quiero una nueva constitución, voy a leer la propuesta y si la propuesta no me gusta... Volvemos a las reglas vigentes. Claro. O sea, esto siempre fue así. Y cuando, cuando termina, terminamos triunfando, aquellas personas que íbamos por, por el rechazo, eh, cambian la dirigencia política, se pone de acuerdo a puerta cerrada. De hecho, se ponen de acuerdo en, en una distribución bastante injusta, ¿no es cierto?, porque eran poquitos partidos políticos, los triunfadores, los que fueron a negociar este experimento 2.0 y muchas más partidos del oficialismo, que eran los mm. derrotados, ¿te fijáis? Y, y la gente entendió eso. O sea, después lo pasaron por el Congreso, ¿no es cierto? Pero tampoco pueden hacer ninguna indicación. y Se aprueba el exper- la reforma constitucional que da lugar, que abre la puerta mm. para este experimento 2.0. Entonces, la gente, ¿qué es lo que va a opinar? La gente está hastiada. La sí. gente está muy desinteresada. Las encuestas no han cambiado. De hecho, los porcentajes de hastío, de desinterés vez van creciendo más. Y Yo quiero ver, eh, no, no voy a a llamar a votar rechazo hoy día sin tener una propuesta constitucional que ver, claro. porque falta mucho mucha agua que pase bajo el río. Pero si, si tengo que juzgar por el anteproyecto, que es un, un anteproyecto muy, muy malo, prefiero mil veces la constitución de ahora y no mm. esta que nos están metiendo o este proceso que nos metieron por la fuerza.
0: Gracias. Oye, Rocío, antes, eh, para pa, cerrar pa sí, un poquito por el por proceso de, 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 la, de, de, de los ex constituyentes. Eh, la sensación que existía también, ¿no? Porque el resto de de todo, de de alguna forma, el rol que había tomado el gobierno como casi haciendo campaña por ese proceso, eh, yo creo que también la sensación de eh, de este sector político era confiar en el proceso, que iba a salir espectacular. O sea, pongámosle todos los artículos por haber, metamos todo. ¿Crees tú que el error principal estuvo en... eh, A ver... No quiero decirlo para que suene como... Que suene como suene, ¿no? Sí, que suene como suene, ya. ¿Tú crees que... O sea... Abarcar mucho y apretar poco no le resultó porque en el fondo esto de la... Claro, de, o sea, eran... La
1: maximalista. Se claro. tomaron,
0: claro, se tomaron todas los, 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 las minorías, mm-hmm. o sea, estaban todos involucrados, que finalmente no, no, no represent, representa precisamente a esa minoría y de esa minoría no estaba ni ahí con el artículo que representa a la otra minoría o podía estar en contra. Claro. Entonces creo que el abarcar mucho y apretar poco fue parte de importante para pasar la cuenta a este proceso, no sé cómo lo ve la Rusia. Sí, que, de, de todas dale, dale. Sí. además que... No, además que me imagino que los compañeros obviamente, está, eh, estos compañeros estaban como, entre comillas, confiados porque de alguna forma tenían el respaldo del presidente, o sea, y tenía que salirle bien o sea, el peso que ellos tenían mentalmente era eso o sea, tiene que salir bien este proceso porque si este proceso sale bien, sale bien. el gobierno sube los bonos, ¿cachai? Sí. Pero fue al
2: revés, nos esperaban
0: este de 60% mira, de
2: rechazo. Ver, respecto respecto de los de la mayoría circunstancial en la convención tengo, tengo cuatro ad, eh, adjetivos torpes soberbios, frívolos y extremadamente ideologizado. Mm. Eso fue lo que vivimos en, en la convención, entonces, estaban mm. súper nublados. es cierto lo que tú dices, la, sí. el, el rechazo ganó porque pasaron un montón de cosas en el proceso constitucional, pero principalmente, esta es mi opinión, el rechazo ganó porque el Texto era muy malo, mm. independientemente de lo que de lo que tú dices, ¿ah? que tú dices bueno no todo el mundo leyó el texto completo. Claro. Bueno era era un texto gigantesco después de la armonización que a lo menos normas pero eran casi 500 normas, o sea claro. que eh, hay que había que tener salud para poder leer ese mamarracho. e interpretarlo. Eh, pero era la Biblia. Claro, o sea, pero, <risa> pero había, pero había era algunas cosas No era ne- no era necesario leer la Constitución completa para eh, mirar algunas algunas perillitas que decía sí. no no vamos sí. no O sea, en salud un sistema único, en educación un sistema único. Eran puras ideas colectivistas, estatistas. Eso es lo que había en en la propuesta constitucional. Y esas minorías de las que tú hablas es hasta las cuatro nomás. Porque fíjate que, por ejemplo, con la plurinacionalidad que atravesaba realmente todos los capítulos de la propuesta rechazada, el porcentaje de rechazo en las regiones en que hay... Mayor porcentaje de población indígena, una diferencia impresionante. Entonces. Tampoco es que las minorías estaban súper contentas con, este, claro, con esta
1: propuesta. Sí, como una como tirúa con sobre el 70% de rechazo, impresionante. Sí. Rocío, eh, tú eres autora de... Bueno, has publicado diversos artículos académicos sobre tu especialidad. Ya, también me encanta eres, porque
0: está la parte como filosófica. <risa> sí,
1: que... no, también, también eres autora del libro Oportunidades en la gestión de estudios jurídicos del año 2019, pero también, volviendo un poquito a tu relación con Teresa Marinovich, eh, usted, tú eres autora de un libro, Las Damas de Hierro. Así es, ¿no? ¿Que se publicó sí, el año ya. pasado?
2: Sí, no nos somos autoras, no lo hubiéramos puesto el título de
1: partida.
2: Pero lo son, lo son. Es un libro de, de entrevistas, nos yeah. hicieron, la, eh, María José Olea, que es una periodista de la Universidad Católica, nos hizo estas esta entrevistas a la Tere y a mí, algunas... Eh, a ambas juntas, digamos, algunas partes, algunas preguntas, eh, otras sola a mí, otra a la Tere, y salió un libro y yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es súper, a ver, es muy profunda la parte de la Tere, no tanto la mía, <risa> <risa> ella, ella es filósofa, eh, yo mucho más aterrizado a, a, la, a la Tere como en el fundamento, claro, en claro. el fundamento de la norma y la parte mía como más a, a lo jurídico y a lo que estaba pasando en, en, en la convención. Y es un libro que, que es fácil de leer, que quedó, intentamos hacerlo bien entretenido, la periodista lo logró en algunas respuestas, en otras no tanto, eh, pero, pero es súper fácil de leer y queda como, como para la historia. ¿Te fijas? No nos olvidemos de la locura, del delirio, de la convención, por favor, en muchos años más.
0: Absolutamente. Oye, pero vale entretenido porque sí. plasmar eh, el, el pensamiento, la palabra, los conocimientos que tú tienes en ese, en ese minuto en, en, en hojas. Que la historia del país y la sí. historia, claro. Sí. Y además, sí. que deben estar, imagínate, ¿en cuántos hogares debe estar el, el, el libro? Todavía no en el mío, sí. pero pronto.
1: <risa> no, Cris. Pero pronto lo voy a comprar y Creo voy a llevarlo que... para que me lo firmes. Sí. Creo bueno, que lo sí. hemos conversado ya, pero <risa> sí.
2: conversemos después de ese tema. <risa> sí. es, es un súper buen modo de. De avanzar en la batalla cultural y seguir reforzando las ideas en las que uno cree. Porque a través de una entrevista, que habitualmente es más fácil de leer, pero no sé, porque la periodista nos preguntaba, por ejemplo, ¿pero por qué usted o por qué tú insististe tanto en defender el derecho de propiedad? ¿Por qué? ¿Cómo qué importaba que en lugar de una indemnización en que te pagaran un monto de mercado. ¿Qué importaba? ¿Por qué pelearon tanto si ellos querían un justo precio? precio, Suena suena súper bien el el justo precio. ¿Por qué? Y uno a través de una explicación a la periodista, que ella es súper seca, pero, pero como en castellano uno podía insistir con las ideas e, y darle la profundidad filosófica como mm. pilar de la libertad, por ejemplo, hablando del derecho de propiedad. Entonces quedó, quedó bien. está Es como un equilibrio entre enterarnos de la farándula, como decís de, de la convención, <risas> pero también muy muy profundo, sobre todo la parte latere, pero también a nivel jurídico de por qué uno defiende lo que defiende. Y eso, eso es genial en el libro.
0: Oye, y bueno, y entre, eh, ahora entre paréntesis, porque finalmente ya fue bonita la experiencia contarlo. ¿Tú estarías dispuesta a escribir un libro ahora, Rocío? En, en, con todo lo que has vivido en este proceso o la visión que tú tienes de, de este gobierno mm. o de este proceso como Quizás cuando de incertidumbre, el capítulo. cuando bueno. cerremos el capítulo de todo lo que ha sido este proceso, que sería muy interesante desde tu punto de vista. Y lo otro, esa es una pregunta. Y lo otro que te quiero preguntar es que creo, y esta no sé si es un halago o un pregu- insulto. No, 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 una pregunta. <risa> Pero me parece eh, que que ustedes, tú, la Tere y otras mujeres, demostraron un nivel intelectual increíble, Mm. increíble, y que que nos restregaron a nosotros los hombres la cara de que sí las mujeres tienen opinión y con fundamentos. O sea, eh, yo vi varios debates y te digo sinceramente que... eh, me alegró verte a ti, like a la tele, cómo se comían con zapatos a hombres que llevan tiempo en la política o que estaban metidos como en tema. O sea, me parece que también hay, hay un mérito que no es menor.
1: Hay una lucidez intelectual ah, sí. igual, por sí. supuesto. Y
0: se dice, no, aparte estamos conversando con la Rusia con, con la que es capaz de, es esa capaz de, 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 de también de, de adecuarse a los espacios. Que creo que, los, que todos los políticos, las personas que se dedican a esto no lo saben comunicar bien, ¿cachai? O sea, ahora con la Rusia nos estamos riendo, estamos metiendo a la chacota un poco, porque entiende que también la gente que nos está escuchando es un público más juvenil que se acerca más también a estos temas y lo, lo estamos aterrizando, ¿cachai? Pero es distinto. Un, un público más juvenil sí.
2: a propósito de, de la invitada. <risa> obvio,
0: por pues, bueno. obvio. Entonces, eso. Pero pero eso que te quería decir. Entonces, yo creo que, no, no sé si un halago Mira, o una afirmación. ¿Cuál es la pregunta?
2: <risa> en, en, no, la pregunta espérate, era es un halago y, y de verdad la misión de ustedes es que yo me crea la muerte y que, y que en mi oficina y en mi casa me, me odien hoy día ya dicho eso lo del libro obvio a mí, a mí me, me encanta escribir siempre lo he hecho eh, a través de artículos y qué sé yo en revistas de mi especialidad bla 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 sí así que sí pero, pero tengo que o sea tengo que pensar bien cuando tenga tiempo de hacerlo, porque requiere, requiere la inversión de muchas horas, y hoy día no, no tengo ese okay. tiempo. Y dos, que sea, que tenga una columna vertebral como súper definida, y cuál es el objetivo de escribir right. el libro. O sea, escribir por escribir, no, eh, pero si, si llego a encontrar un objetivo que, en mi opinión, sea interesante, lo voy a hacer. Y respecto de, de la de este halago, ¿sabes qué? Hay. ¿Harta gente? No, ¿No eres el primero que, que me dice oye, qué increíble el rol de, de las mujeres? Incluso el otro día, hace pocas semanas atrás, alguien me dijo, una persona más de edad, me dijo, ¿sabes qué, Rocío? me Recordé tanto eh, cuando estaban en la convención peleando por mm. porque nuestras normas quedaran ahí aprobadas. Me dijo, ¿sabes qué? Recuerdo que eh, para el tiempo de la UP hubo tantas mujeres que igual sacaron la voz y que fueron como súper valientes en tiempo, no estoy comparando el tiempo de ahora claro. con el de Lupé, pero, pero había harta pol- polarización sí. política, o sea, había más pero hoy día también estamos viviendo o el año pasado vivimos harta polarización, entonces creo que lo que tú piensas eh, es un pensamiento que mucha gente lo tiene porque me lo han dicho ahora, nosotros, mujer, hombre yo hubiera sido hombre y probablemente hubiera actuado exactamente igual a como lo hice así que no, no creo que sea un tema de Claro, de, de, de cuál es el sexo mm. poca, sí pero ¿sabes? sin duda
1: pero, es súper bueno visibilizar eso porque de pronto dicen que las mujeres no se, in, no se incumben mucho en la política claro. y tú vas a las juntas de vecinos de cualquier comuna y te das cuenta que las presidentas ¿Qué? la mayoría son mujeres son mujeres claro. y son muy muy, muy aguerridas en, en, en hacer un, un buen trabajo ¿Y muchas mujeres hoy jóvenes pre- presidentes de la,
2: de la convención dos mujeres, Don hoy también, día presidente claro. de la convención otra mujer, de presidente ríe, de Chile claro. o sea, el discursete de las de la mujeres como víctimas eh, del patriarcado no al lugar. Me hemos dado aquí un par, o <risa> sea, un par de evidencias,
1: ¿no ¿Cierto? es cierto?, que sí. No, no. Sí. Oye, Rocío, te quiero llevar un poquito más atrás, porque de, en cierta manera lo político está muy vinculado a lo social y tú eres eh, fundadora y socia de FBC Legal, una organización sin fines de lucro, pero destinada a entregar soluciones jurídicas empresariales con impacto social. ¿Nos podrías sí. comentar un poquito de eso en, en qué consiste? Yo, sí,
2: ese es el, el estudio el que les, les contaba que, que yo era socio y que hacemos eh, asesorías en, nos dedicamos al derecho tributario principalmente, corporativo también corporativo tributario y mm, solucionamos problemas que son complejos de las empresas familiares de las grandes empresas de las pequeñas bueno, y nos, nos damos cuenta que o nos dimos cuenta ya hace algunos años que estoy en este proyecto tan bonito eh, nos damos cuenta que No todos, no todas las empresas tienen los recursos para pagar honorarios justamente de estas asesorías tributarias, que son caras, que son más complejas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a destinar un porcentaje de nuestros ingresos a resolver estos mismos problemas y con un estándar de calidad y de excelencia en el servicio de asesorías tributarias para quienes no nos puedan pagar. Entonces... Nosotros todos los meses tenemos eh, asesorados que son empresas más chicas y que les solucionamos sus problemas tal cual como hacemos con aquellas que nos pagan nuestras propuestas. Eh, y creemos que contribuimos a las buenas prácticas corporativas. Así Oye, que sí. estamos súper contentos con eso.
1: Te lo preguntaba porque, bueno, nuestra productora Dania, que aprovecho de mandarle un saludo, eh, nos, nos puso esto en pauta y yo no lo sabía. O sea, te sigo hace mil tiempo, no, no sabía que tenía una organización sin fines de lucro. Y además estás con un con un hombre que fue mi profesor también, Claudio Flores, que es tremendo sí. abogado también. Así Él que, es mi socio. Excelente iniciativa, Rocío.
0: Muy ¿Se le bien. escapa ni un al Cris? Se lo, he a la somos, tem-
2: lo he invitado somos, a la tres, son, somos tres socios eh, los tres profesores Claudio como dices tú un crack un genio del Exacto. derecho corporativo eh, sí y está tan, tan vilipendiada organizaciones sin fines de lucro ya te expliqué el modelo de, de negocio eh, nos pagan por eh, asesoría y nosotros destinamos un, poqu- un porcentaje de esos recursos a prestar asesoría gratuita. Eso es, en el fondo. Lo, lo, lo vuelvo a reiterar porque las organizaciones sin fines de lucro hoy día, lamentablemente, eh, están tan vilipendiadas a propósito de los casos de corrupción, de fraude al fisco, y de malversación de fondos públicos que hemos visto. Nosotros no tenemos nada que ver con recibir fondos del sí, Estado. Claro. Nunca, lo, nunca lo hemos hecho. No, no es nuestro objetivo. Y además, creo que hay un tema en que nos llevaron la izquierda y quienes están involucrados en esto, estos hechos de corrupción nos llevaron a que el punto o el foco lo pusiéramos justamente en fundaciones y organizaciones de ese tipo, y en mi opinión eso es inadecuado, porque no tienen nada que ver las fundaciones en este enredo aquí lo que hay son funcionarios públicos que han abusado de poder y que han cometido delitos, entonces uh-huh. si hay algún modelo que poner en duda es la eh, falta a la probidad o incluso la vulneración al ordenamiento jurídico mm. por parte de aquellos que tienen poder político. Claro. Y nada que ver con las fundaciones que fueron utilizadas mm. por estos delincuentes para poder robar plata. Eso el, es increíble. Oye, oye justo, tráfico te va, de justo te iba a preguntar por el, este
0: bueno. tema ¿no? de, de lo que pasó con, con, con el tema de, 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 de las fundaciones, no que finalmente... Y concuerdo completamente con lo que estás diciendo tú, Rocío, que finalmente fue el instrumento utilizado para eh, ser como el, el antifaz de, 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 de la delincuente, delincuencia política, de alguna forma, para hacer este robo, que, que finalmente los lo mayores perjudicados son las personas, o sea, son las personas, sino no, aquí no la organización es un nom- tiene un nombre, ya, ok. Pero aquí hay detrás de cada organización o fundación hay personas mm. que finalmente esperan una mejora en, en, su, claro. en su en su en barrio, una mejora, no sé, incluso no sé un techo para tener una junta de vecinos decente o para una sala cuna, etcétera. Y finalmente aquí que cuando tú te enteras de todo este circo de alguna forma y que no es poca plata, o sea, si ya te dije, no sé, pero aunque sean 10 lucas, ¿cachos? O sea, es un robo. 14
2: bueno. mil millones no, llevamos. El, la, o sea, o se
0: están investigando. Se están claro, investigando. Por trato
1: directo y tráfico de influencia, sí. sí. ¿Y qué te
0: parece eso también, Rocío, de que se destape esta olla de una forma. Eh, bueno, se dijo al principio, ¿no? Yo el otro día me da risa porque mi mamá <ríe> le mando un beso a Nina. Te amo. Mi mamá. <ríe> Mi mamá, beso, beso, como ve matinal y cosas, entonces me dice, oye, el otro día me dijo, había un avidente. Mira lo que te <risa> había un evidente, y me dijo, ¿Ya? me acordé, me acordé. ¿Esta es, la,
2: esta es la sección sí. paranormal. <risa> la sección paranormal, de... me dijo, me acordé. Mi mamá,
0: Nina, que te amo, me dice, me acordé el otro día, me dijo, eh, que un avidente dijo esto, me dijo. Y dije, ¿qué dijo? ¿Los de la, ¿Esto de la fundación? ¿Lo que está pasando ahora? Y dije, mamá, ¿Y pero, ¿es pero, ¿es ¿cómo broma la evidente? la vidente, no, no, me dijo, lo dijo en Zona de Estrella, me dijo, había un evidente (risa) y dijo que este semestre iban a destapar la olla, iban a haber temas de fundaciones, instituciones públicas, bancos... eh, Y me empezó a dar una una, una, no, yo anotando. (risa) Y me dio dio tanta risa porque finalmente dije, mamá, en serio, me dijo, sí, así que no me sorprende. Y y siguió cocinando mi mamá. Eh, Me me tiró la bomba y se fue a cocinar, ¿cachai? No me sorprende. Entonces, me quedo con eso. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que finalmente... Esta olla quizás es una de varias que se van a destapar, claro. porque porque es un precedente para, o sea, hoy en día la ciudadanía ya va a estar mucho más atento, eh, nos vamos a preocupar de quienes nos están gobernando y no a nivel, no, no solo en el macro, sino a nivel local, así como nosotros el otro día hablábamos del municipio de Concepción acá... Eh, y que de alguna forma igual hincamos eh, el dedo ahí porque finalmente igual uno se tiene que preocupar en, lo, eh, en, la, en la puerta principal que tenemos como ciudadano común a la política no la, la cara visible que tenemos del gobierno etcétera qué bueno. sé yo eh, el alcalde o la alcaldía o cómo funcionan los recursos Y acá el tema de las fundaciones o de los políticos que de alguna forma se aprovechan o eh, utilizan sus cargos para hacer eso sí. y, y esto de, de coimearse porque finalmente es como o yo es como si yo te transfiero plata a ti tú a la rocío o sea una cadena finalmente me acordé de la célula
1: quiero agregarle no quiero agregarle algo antes de darle el paso a la, a la rocío porque eh, efectivamente también de estos eh, traspasos de dinero, también se investiga que posiblemente muchos fueron a la campaña de la prueba en su momento, entonces eh, tú que en, en cierto modo, modo fuiste constituyente y después tomaste las banderas del rechazo porque efectivamente no era una buena, un buen texto para nuestro país, eh, ¿qué te parece eh, que se hubiesen usado recursos públicos, eventualmente si, si así se, se
2: demuestra, claro,
1: si así se demuestra eh, ¿qué te parece eso? y también eh, el hecho de que el presidente de la república haya tomado un rol tan importante en esta campaña campaña por el apruebo.
2: A ver, lo, a lo pregunta. último, un, un error, a lo último, sobre la intervención gubernamental en la campaña del apruebo-rechazo, un error por donde se lo mire, ¿no es cierto? Entonces, ya, y, y van a seguir cometiendo errores porque son muy ineptos. Así que eso, ya, nada más que decir. Respecto de lo que de lo que preguntas Chris y Nilsson sobre esta maquinaria para defraudar y para cometer una serie de otros delitos como por ejemplo el financiamiento ilegal de campañas políticas todavía no tenemos una sentencia pero huele a que que así va a ser además de otros peores ¿no es cierto? asociación ilícita fraude al fisco malversación de caudales públicos etcétera yo creo que no había que ser vidente ni tan esotérica (risa) para poder al menos menos proyectar (risa) o predecir que que esto podía suceder. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero en cada una de las autoridades o en la mayoría de las autoridades de gobierno, las más altas, digamos, los ministerios, el gabinete, nosotros podemos decir cuál es la tendencia, cuáles son las prácticas. Y les voy a poner el ejemplo de George Jackson, que es el ministro de Desarrollo Social, pero él es autor intelectual y material de prácticas deshonestas y despilfarradoras desde que lo conocemos. O sea, acuérdense, Giorgio Jackson en su rol de filántropo. Mm. No, yo autodono, mm. yo, yo claro. dono mi sueldo porque soy mm. el más solidario, el más generoso. Mentira, eran autodonación. Claro. El rol de empresario, cuando obliga, ¿no es cierto?, en su pésima evaluación de proyecto a vender gas, eh, balones de gas a precio justo. Oh. Nunca habíamos tenido balones de gas Oy, que se vendieran tan tema, caro. ¿Te acordáis? 117 mil sí. pesos. O sea, como en su rol de empresario nefasto, pésimo, o sea, con prácticas que son deshonestas, porque todos sabíamos que iba, los economistas lo advirtieron, que iba a pasar lo que sucedió, en su rol de matón, con intimidaciones y con con amenazas a conductores de de, de programas como el que estamos ahora, en su rol de jefe, cuando tiene que... Echar a una Seremi, ex Ceremi de la Región Metropolitana de Desarrollo Social, inventándole que no había hecho una denuncia, que no había hecho su pega en el fondo, y se demostró que era pura mentira. Su rol como ministro, acuérdense que lo acus- lo, la oposición lo acusó hace poquitito mm. tiempo atrás, no estuvieron los votos para aprobarlo, pero en el contenido de la acusación constitucional muestra una práctica completamente deshonesta para ejercer su rol de ministro por ejemplo, con la falta de implementación de los locales de la niñez a lo largo de nuestro país. Entonces, esto de verdad yo creo que, que la, lo que te dijo tu mamá, Nilsson, uh-huh. la señora Nina, eh, ella eh, creo que no, no debe ser tan buena vidente, tu mamá <risa> tiene toda la razón, pero era súper era super predecible que algo así iba a suceder, porque como insisto, son tiene eh, una tendencia desde hace mucho tiempo, de prácticas deshonestas y despilfarradoras de recursos que no son de él. Ya,
0: ahí tengo una, Y aquí hay una acotación muy importante, porque finalmente todo esto, es eh, eh, una, una reflexión seria, porque finalmente uno ve esto como ciudadano común, me pongo en, en ciudadano común, no vemos todas estas irregularidades, que de alguna forma tienen que ser comprobables, ¿cierto? Pero la mayoría sí. de los casos, Rocío, pasa que comprobamos de oye, fraude al fisco por Miles y miles y miles de millones de pesos hmm. ¿Quién paga eso? Paga uh. Entonces ahí causa, claro. claro, entonces ahí yo creo Que es donde tenemos que poner ojo, o sea, finalmente Está bien, te robaste plata Sé quién eres, cárcel O sea, y no esto, de, no es delito económico Que lo tome la casa y mandarlo a una cárcel de, de cinco estrellas, o sea Aquí es como, porque Oye, una, un ciudadano común y corriente se puede robar Un lápiz, o se puede robar una comida en el supermercado Y te vas preso, o sea, te vas A la cárcel entonces no, eso, eso es lo que yo creo que es la sensación como de, 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 de rabia y de impotencia que siente el ciudadano común y que finalmente cuando ven todo este despilfarro, como decimos, de recursos y que o, o se roban o se pierden y no hay nadie que después salga de la cara y no hay culpable, eh, se transforma en un hábito que, eh, que es como costumbre o sea se vuelve costumbre y la gente lo asocia a ya aquella... no, no importa si los políticos son así todos roban y dejémoselo que sigan robando y así ha pasado o sea, yo creo que y no es... tampoco hay que ser vidente para darse cuenta de eso o sea, los últimos 20 o 25 años uno ve la política y de alguna forma todos los ciertos periodos hay periodos de robo o, tra... o transferencia de fondos y platas que se pierden y que nunca aparecen etcétera, etcétera
1: Sí, oye y además de, del tremendo listado que dio Rocío con respecto a, a los casos que han aparecido que vinculan en cierta manera al Ministerio Giorgio Jackson, también hay temas directos con las familia, o sea, hay un tema uh. con la mamá Carmen Gloria de hace mucho tiempo atrás, también un convenio de Carmen Gloria Jackson cuando, eh, bueno, con el gobierno que tenía antes eh, Giorgio Jackson, que era eh, seguigo, o sea, Secretaría General de, la, sí, sí. de Gobierno, de Gobierno, sí. Entonces, eh, claramente, cuando dicen que no, no tiene nada que ver, yo creo que más que claro y, y nada más que hay que comprobarlo nomás y hay que esperar que, que pase el tiempo. Sí, de
0: ¿cuál es la pena? O sea, ¿dónde, es quién? ¿Qué se es claro, hace, sí. hace
1: cargo de llevar
2: a ese político a la cárcel?
1: Una claro. acusación constitucional, pues pero es que hoy en día no sabemos si tenemos los votos si ese es el tema.
2: Sí, pero mira, es que, que los dos tienen, tienen razón. El, el, el análisis que están haciendo es correcto. El sentido común de que habla Nilson, o sea, tiene, tiene toda la razón. Es como otros más que roban. O sea, lo, a ver, es un poco más grave desde el sentido común. En, siempre es grave, por supuesto, si eres un delincuente, si, si robas, obvio. Pero, pero en este caso, esto era la patrulla moral. Entonces, ellos tenían un estándar, ellos eran las buenas personas. los puros, los que venían a cambiar la política entonces, eh, eso da un poco más, le agregamos un ingrediente de vergüenza ajena, que al menos los otros no tenían, o los anteriores ahora, desde el punto de vista jurídico yo encuentro, te encuentro toda la razón, y aquí las instituciones deberían funcionar, y, y esos son los tribunales de justicia, independientes del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público a través de la Fiscalía que se encarga de la investigación ¿no es cierto?, carabineros, la PDI tienen que hacer su pega Estoy de acuerdo en que deberíamos tener eh, resultados concretos, penas privativas de libertad, por ejemplo, y deberíamos tenerlas si es que se investigan y condenan delitos tan graves como los que acabamos de indicar con Cris o sea, si hay asociaciones ilícitas malversación de causa vemos, vemos el ejemplo de la municipalidad de Vitacura no tenemos todavía condena, pero en el, durante el plazo de la investigación, el alcalde Exacto, Torrealba claro. está en la cárcel, o sea, debería ser más o menos parecido, claro. porque tenemos que someternos todos al ordenamiento jurídico de hoy día, que ha cambiado un poco respecto de PENTA y de los casos de financiamiento de las campañas políticas de hace algunos años, en que Servicio de Impuesto Interno decidió no querellarse simplemente y no investigaron a nadie, ya, entonces yo estoy de acuerdo contigo y deberíamos esperar que las instituciones funcionen para tener resultados concretos ahora, desde el punto de vista jurídico también una consecuencia que yo creo valiosa y espero que se dé estoy siendo ingenua porque no se va a dar pero, pero me gustaría que, que sucediera es que aprovecháramos de modernizar el Estado que aproveche justamente por estas personas que están súper chatos de, de, la, de los políticos y súper aburridos de que no existan consecuencias eh, cuando delinquen ya, ella, Desde el punto de vista jurídico. Y ahora dos palabras desde el punto de vista político. No puedo dejar de insistir que este escándalo, este escandaloso fraude, no traiga como consecuencia dos cosas que en mi opinión son fundamentales. Uno, decirle que no a la reforma tributaria como está planteada hoy día, en que lo que busca es aumentar impuestos, o sea, que, que mi plata y la de ustedes termine en los bolsillos de una fundación del pololo de la diputada o de Giorgio Jackson o de cualquier político me parece una sinvergüenzura entonces la consecuencia política debería ser chao a la reforma tributaria al menos como está hoy día no más impuestos pagados por nosotros para que se los roben y la segunda la reforma previsional reformemos eh, las jubilaciones por supuesto que sí nadie podría decir que estamos eh, que estamos haciéndolo bien pero que no se vaya al bolsillo del estado ningún Punto de cotización adicional que se vaya a aprobar.
1: Interesante lo que dice porque en el proceso constitucional anterior eh, estuvo esta firme, esta, este llamamiento digamos, a, a, a que todas las personas firmaran por, con mi plata no una iniciativa de norma eh, constitucional que no fue considerada en su momento tú lo viviste, tú estás ahí eh, no fue considerada, hoy en día también eh, se firmó por, por eh, resguardar los fondos de, de, de propiedad de los derechos de seguridad social de las personas eh, y, ¿y crees que haya un, un cambio, una perspectiva distinta o sea, ¿se va a considerar ahora? Eh, ¿Cómo lo ves tú?
2: A ver, eh, en castellano, Cris, lo que tú preguntas o lo que tú estás diciendo es la mayoría de los ciudadanos queremos que los ahorros para nuestra jubilación los administre un fondo privado. Puede ser un fondo estatal, sí, pero que cada uno elija. Exacto. Eso es lo que nosotros queremos. Y que no exista la posibilidad de que los políticos le peguen el garrotazo a los fondos que hoy día existen. Ya, eso es lo que lo que nosotros quisimos en la convención, eso es lo que impulsó con Mi Plata. No, también a través de normas constitucionales, ¿eh? nosotros las la impulsamos 18 veces y 18 veces nos rechazaron la idea de que pudieran ser expropiados o nacionalizados, o ponle el nombre que queráis, a nuestro ahorro. Y eso lo rechazaron, o sea, estaban súper claras las intenciones que se tenían. Yo creo que hoy la discusión es, a las personas que nos oyen, Si es que la cotización adicional del 6% va toda a nuestras cuentas de ahorro individual, que se llaman de capitalización individual, o va una parte a nuestras cuentas individuales, sobre las que tenemos derecho de propiedad, sobre las que no nos pueden pegar el, el manotazo, o una parte a un fondo común. Y eso es lo que yo creo que después de este escándalo de robo de platas ajenas, ¿Cierto? Estos funcionarios públicos que se roban plata que no son bellos, yo creo que es impresentable darle ni un peso de la plata de nuestro trabajo para el ahorro provisional a los mm. políticos. Y debe estar bien resguardada en nuestras cuentas individuales. que la administra? Creen competencia. Que sean entidades públicas, entidades privadas, me da lo mismo, pero que me dejen elegir. Claro, claro. Eso yo creo que es una super consecuencia de este escándalo, si es que pudiéramos mirar el vaso medio lleno.
0: Mm. Buenísimo. Sí. Oye, Muy interesante la reflexión.
1: Sí, nos vamos a ir a una pausa musical, pero antes quiero preguntarte algo, porque en el primer bloque siempre preguntamos la vida personal y tenemos un déficit atencional, Rocío, tremendo, que nos cambiamos de un tema para otro. Pero nos quedó una pregunta sobre eh, ti, tu vida más, eh, más tú como persona, digamos. Eh, previo a todos estos eh, desafíos, eh, estos desafíos políticos, ¿tuviste alguna instancia de participación eh, política, ya sea en el colegio, en la universidad? ¿Participaste de algún centro de estudiantes? ¿Fuiste delegada a algún curso? No sé.
2: Soy la presidente de mi casa. <risa>
1: la reina.
2: Soy la, je- soy la jefe. De, 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 soy la jefe de dos criaturas. Con, con eso ya estoy con suficiente trabajo. No, nunca, Cris. Nunca, nunca participé en nada, ni en la universidad, ni en el colegio, me dedicaba a estudiar nomás.
1: Ya, yeah. no, está súper bien, está súper bien. Solo lo preguntaba porque el trabajo que hiciste es bien notable. Nosotros igual invitamos a hartos constituyentes el año pasado. Estuvo con nosotros la Kid Muntalegre, Richie Neumann, bueno, Oye, varios. Perdí la,
0: perdí la noción varios, del tiempo porque me no que nos entrevistamos a todos a todos o sea
1: no a todos. a todos nos faltaban algunos emblemáticos que sí, tenían una agenda pero... muy, o sea, muy ocupada a todos, a
0: todos los que nos interesaba entrevistar
1: <risa> no no pero sí, es que era muy, muy difícil encontrar a esta mujer también <risa> llena de, de actividades siempre ah sí eh... no, yo estaba en la lista ah no
2: pero ni, Nielsen estaba hablando de, de otros que no invitaron sí ¿no? Pues de otros que no invitamos hay algunos
0: que no vienen hay otros que no vienen tuvieron miedo y nos, no quisieron venir sí, 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 sí sobre todo acá en la región sí nos costó un tiempo nos dijeron oye no pero no no si ustedes invitan a puro de derecha ¿te acuerdas? sí
1: hubo una delegada presidencial que no quiso venir, que hoy está siendo cuestionada también por temas ah, sí, de. Ah, pues dejó plantado
0: la delegada presidencial. Yeah, pero pero bueno. bueno. Oye, Rocío, bueno, oye, llevamos casi 40 min, casi 50 minutos hablando con No Rocío. te puedo creer. Sí, y el tiempo nos pilla aquí, pero casi. Eh, nada, punto uno, quería agradecerte la, dispos- la disposición para con nosotros, eh, para sí. acercar estos temas a, 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 a los más jóvenes y que también yo sé que nos escuchan bastante y eso también nos interesa. Además, que después en Spotify arriba, los chiquillos pueden, eso, sí. pueden escucharte. Dos, eh. Eh, el relajo y también la espontaneidad con, con la que, y la confianza, porque no, yo no conozco a la Lucia, no, nunca he hablado con ella. ¿En persona vos, no? Yo no, no. no Encantado. No, no nos conocemos. Muy Pero simpática. me encantó entrevistarte. Y tres, ¿tienes una voz preciosa? Por ah, favor, sí. dedícate, oh. me
1: dedícate voz. a hacer radio. <ríe> me encanta esa voz ronca. Dedícate voz. a hacer Ni- radio.
2: Nilsson, no tienes nada que agradecer. Yo estoy feliz de estar con ustedes cuando esté triste. Eh, o, o colapsada voy a decirle a Cris que me inviten de nuevo porque el ego literal me quedó no, tenés que venir para acá <risa> tenés que venir para sí, acá ya, nos tomamos sí, un cafecito y voy, y voy a ir sí. ya, y fuera, fuera de broma yo quiero agradecerle mucho a Cris eh, con quien ah. es una persona a la que tengo mucho afecto muchas gracias ah. por la entrevista Nilsson y por darme el espacio de poder conversar con ustedes encantadísima vengo de nuevo bueno solo agradecerle el espacio y a toda la gente que nos oye sigan este programa Mesa Redonda porque Eso. es genial así ah. que Ah,
0: gracias.
1: Rocío, muchas gracias a ti. Te vamos a despedir, pero no te vayas, por favor, porque vamos a una pausa musical. Sí.
0: Y ya. Nos vamos ver. a despedir en interno de ti, pero no te vayas. Ya. Ok, Oye. ok. Oye, gracias, Rocío, por estar con nosotros. Besitos. Te chao, queremos, chao. te Bye. queremos. Bye. Oye, ustedes que nos están escuchando todavía nos queda, porque ya en el último bloque vamos a estar hablando precisamente de la gira del presidente y otras noticias ah, sí, relevantes al escenario político. Así que sigan con nosotros aquí en Mesa Redonda en ww.arreo.c.es. No se vayan.
1: Nos vemos.
2: Love me love me. When you love me, love me, love
1: me, love 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 me, I know
0: love me, on top of the love me, love me,